0: Het plan is, uh, is haast niet serieus te nemen. Ik vind het slecht doordacht.
1: Het schiet zijn doel voorbij. Minister, ik hoop dat u nadenkt over wat u besloten heeft. Draai het terug en ga met de sector in gesprek tot een juiste oplossing.
2: Het is minder efficiënt, zorgt voor hogere kosten en de diergezondheid zet je ermee onder druk. Dat is wat melkveehouders zeggen over de voermaatregel van de landbouwminister Carola Schouten. In het leven geroepen om stikstofruimte te creëren. Maar doet dat het ook? De melkveehouders die ik daarover spreek, hebben daarover in ieder geval grote twijfels. En uiten ook hun zorgen over deze tijdelijke maatregel.
0: Wij denken niet in vier maanden. Hè? Zo werkt dat niet. Je kan je bedrijfsvoering niet
1: voor vier maanden aanpassen. Dat is geen werkbare situatie. En na vier maanden sta je weer op los. wacht gebeurt bij dan? En daarbij heb ik gewoon grote zorgen.
2: Mijn naam is Arie Meijer en dit is de podcast van Nieuwe Oogst met vandaag. De zorgen van melkveehouders over de voermaatregel van Carola Schouten. Een van de melkveehouders met zorgen is Ruud Tax. Hij heeft zijn bedrijf in Noord-Brabant in het dorp Te Heide. Een bedrijf met 290 melkkoeien met bijbehorend jongvee en daarbij zo'n 90 hectare land in gebruik. Hij voert zijn dieren een gemengd tmr rantsoen.
0: Dus we hebben de dieren gewoon in één groep en die krijgen één randzoen. Geen krachtvoerboxen. de dieren die krijgen snijmaïs, ongeveer 7 kilo droogstof. Gras 6 kilo droogstof. En dat is nu in deze tijd van het jaar ook weidegras. Daarnaast voeren we een 8 kilo aardappels op dit moment. Voer aardappels, omdat die markt ingestort is. We voeren nog 8 kilo perspulp. Dan voeren we nog wat kleine energiecomponenten als tarwe en maïs in de vorm van krachtvoer. En uiteraard ook wat eiwit om voldoende eiwit in het landsoen te krijgen. En dan voeren we ongeveer 1,5 kilo soja en nog een 1,2 kilo raapachtig product.
2: En tax heeft geen goed woord over voor deze tijdelijke regeling.
0: De voermaatregel zou op dit bedrijf een groot probleem veroorzaken... omdat wij, wat ik net zeg, veel energiecomponenten voeren. Dus perspul op aardappels onder andere. Daardoor is het uh, eiwit in het is gewoon laag. En om dat voldoende aan te vullen moeten wij geconcentreerde eiwit-ingrediënten hebben. En dat is soja en raap. En, en anders met, andere, met een gewoon brokje van 17% eiwit wat ik zou mogen voeren omdat ik op kleigrond zit kom ik nooit aan voldoende eiwit in mijn rantsoen.
2: Dat betekent voor hem dat hij scherp op eiwit moet voeren. Dat
0: doen we nu ook. We zitten nu op 15,2 ruwe eiwit in het rantsoen. Daarmee halen we toch een 32 liter melk met 63 eiwit. Dus op zich gaat dat op dit moment heel goed en efficiënt in mijn ogen. Um, ja, op het moment dat ik uh, dat niet meer mag voeren, die uh, eiwitproducten, dan moet ik... Uh, ja, met een hele basisbrok uh, uh, uit de voeten waar ik heel veel kilos van moet voeren. Kostprijsverhogend. En ik ben bang, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat mijn eiwit-efficiëntie omlaag gaat. Dus ja, dat schiet zijn doel voorbij en het is wel kostprijsverhogend. Dus niet realistisch.
2: Ruud Tax komt dan ook nog niet in actie om de maatregel op zijn bedrijf toe te passen. Hij heeft de brief van Schouter wel gelezen en volgt de nieuwsberichten over de voermaatregel in de media. Maar kan er niets mee?
0: Ja, ik, ik vind het, uh, het is zo ver van mijn huidige bedrijfsvoering af dat ik eigenlijk die stappen niet kan zetten om dat te realiseren. Dus ik, ik kan me daar ook niet op, op gaan voorsorteren.
2: Daarna zegt Tax dat het ook een ingrijpende maatregel is met grote gevolgen voor zijn bedrijf. Hij snapt dan ook niet dat Schouten een voerspoor presenteert met een duur van vier maanden.
0: Dat voelt gewoon uh, heel raar. Kijk, we werken met, 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 met de natuur en met, met koeien. Uh, wij, wij denken niet in vier maanden, zo werkt dat niet. Je kan je bedrijfsvoering niet voor vier maanden aanpassen. Dat, dat, ja, dat is geen werkbare situatie.
2: Rutax richt zijn hoop dan ook op Politiek Den Haag.
0: Ja, ik wacht af wat, wat de Kamer doet. En ja, dan hopen we gewoon dat het goed afloopt. Het is daarnaast ook nog maar een, een plan voor vier maanden. Um, ja, dus ik, ik kan niet voor vier maanden helemaal bedrijfsvoering omvergooien uh, met met kostprijsverhoging. Uh, effect en, en met waarschijnlijk nog meer stikstofuitstoot uh, als ik het niet goed doe. Dus uh, ik ben uh, voorlopig doe ik niks.
2: Tax is niet de enige melkveehouder die niet ziet in de voermaatregel. Martin Immink uit Daarle in de provincie Overijssel weet ook niet hoe hij de maatregelen kan toepassen op zijn bedrijf. Dat niet alleen. Landbouwminister Carola Schouten heeft de laatste jaren ingezet op kringlooplandbouw. Imming heeft het beleid omarmd en op zijn bedrijf tot uitvoering gebracht, maar zegt nu dat hij wordt afgestraft. Daarover straks meer. Nu eerst een nadere introductie van de melkveehouder en zijn bedrijf.
1: We hebben hier uh, in Dalen een melkveebedrijf met uh, 280 melkkoeien en uh, 110 hectare grond in gebruik. En dan hebben we nog een uh, dikke 35 hectare mestvoercontracten uh, uh, hier in de buurt. En uh, dit bedrijf heb ik in maatschap met mijn vrouw. En uh, de werkzaamheden doen ik uh, gezamenlijk met mijn ouders nog. Mevrouw helpt mee en dan uh, hebben we wat uh, losse zzp'ers die mee helpen op dit bedrijf.
2: En ook Immink voert zijn dieren een TMR-rantsoen.
1: Met losse grondstoffen. Uh, we kijken naar de grondstoffen wat beschikbaar is. Wat past bij het, uh, de kuil wat we voeren. Om zo stabiel mogelijk rantsoen te houden het hele jaar rond. En we uh, hebben afspraken uh, met een akkerbouwer hier in de buurt. We hebben tarwe van ontvangen en uh, mes naartoe leveren. En dat stappen we in het TMR-rantsoen. En dat vullen we dan aan met een uh, eiwitcomponent. En we, ja, we voeren gewoon een tmr rantsoen met uh, gras, mais, sojahullen, soja, uh, soja en uh, soda grain En een klein beetje tarwegeestconcentraat.
2: De introductie van het voerspoor op zijn bedrijf zal ook grote, verstrekkende gevolgen hebben.
1: Toen ik het hoorde, schrok ik er heel erg van. Uh, we zijn al jaren bezig om uh, zo efficiënt mogelijk... Uh, van voer mogelijk te maken, om de eiwitgehalte in het randsoen zo laag mogelijk te houden. TMR randsoen is dat soms lastig, dan moet je vaak al iets een hoger eiwitgehalte in de buitenrandsoen hebben. En uh, ja, we hebben uh, van vorig jaar afspraken gemaakt met de akkerbouwers voor dit hele verhaal kwam om de tarwe en de mest daar naartoe te leveren. mais komen we ervan. En nu zitten we met het uh, voerspoor van uh, schoten dat we geen uh, losse eiwit in uh, kunnen voeren. En dan zitten we vast. Met de akkerbouw staat gewoon vast. Daar kunnen we niet meer stap zetten. En op een andere manier e-wit aan te voeren, dan moeten we al via de voerleveranciers e-wit laten komen. En dan moet je al gauw aanvullen met extra energie. Dus je gaat op basis van de samenstelling van het voer wat je dan krijgt van, van de voerindustrie een rantsoen samenstellen. Maar op dit moment kunnen we heel makkelijk sturen de koeien lopen overdag nog in de wee. Stel er zit veel e e in het gras, dan kunnen we het gewoon e in het randzoen, in het buitenrandzoen laten zakken. En als het voerspoor van minister Schoten doorgaat, dan krijgen we geen sturing meer in het randzoen. Als we het eeuwit laten zakken, laten we energiebehoeften ook in het randzoen zakken. Waardoor de koeien waarschijnlijk minder melk geven en uh, eerdere kans krijgen op ziektes. En uh, dat bedoel ik ook vooral met droge koeien. Droge koeien moet je echt naar de norm voeren qua eeuwitbehoeften. En dan kun je heel makkelijk met iets soja of rap aansturen dat je de juiste behoefte hebt voor de koeien. Ook de eiwitkwaliteit in de melk voor de jongere kalven kun je daarmee goed op peil brengen. En de bieskwaliteit. En uh, ja, ik ben met daar heel erg zorgen over hoe ik dat uit gaat pakken straks.
2: Als oplossing voor de stikstofcrisis wordt vaak kringlooplandbouw genoemd. Maar met de voermaatregel van Schouten moet Immink juist afscheid nemen van kringlooplandbouw. De omschakeling maakte hij toen Schouten in 2018 haar plannen daarvoor bekend maakte.
1: Dus we zijn op zoek gegaan om hier in de buurt toch meer grond in principe onder het bedrijf te krijgen. Met contracten met de akkerbouwer kunnen we mes leveren en het voer weer terugkrijgen. Dus daar hebben we eigenlijk al van jaren terug op aangespoord om dat te doen. En daar zijn we ja, ook gelukkig mee op dit moment. Maar aan de andere kant worden we daar nu weer in teruggevlooten. We kunnen daar niet meer uit de voeten. We kunnen die tarwe eigenlijk niet meer voeren naar onze koeien.
2: Maar of hij het contract dat hij met de akkerbouwer heeft nu verscheurt.
1: Nee. Ja, als ik nu zeg, uh, ik hoef het niet meer te hebben, dan is het, uh, volgend jaar, ja, hou de mest op. Maar. En dan moeten we weer uh, naar andere mestafzet uh, mogelijkheden zoeken. Ik zeg straks tegen die akkerbouw, uh, in principe kan ik de tarwe niet meer gebruiken. Uh, ik kan geen lastige soja meer aankopen. Dus het uh, tarwe past waarschijnlijk niet meer in het rantsoen. Ik moet dan gewoon naar een van of een eigen of wat dan ook. Uh, daar moet ik het voer aankopen en dan moet je gewoon de tarwe en het eiwit bij elkaar gemengd krijgen. Dus uh, ja, dat was gewoon heel lastig. Ik hoop dat de minister uh, zich nou bedenkt en uh, ook met de MelkVO3 in uh, gesprek gaat om dit uh, op te lossen. Want we zijn al jaren bezig met uh, de beks, de kringloop en er zijn gegevens genoeg in om efficiënt met het eeuwit om te gaan. En dat kun je ook sturen en dat is ook betrouwbaar. En je hebt het ureum in de melk, En daar kun je ook heel veel dingen over het eiwit uh, terugvinden. Kijk daar eerst naar in plaats van uh, direct het uh, rantsoen op slot zetten, noem ik het maar.
2: En om zijn argument kracht bij te zetten, pakt Martin Immink een handje voer bij de koeien koeienweg.
1: Nou, uh, hier heb ik een rantsoen dan uh, bij me liggen in de hand. Een stukje tarwe. We laten de tarwe dan puur komen van het land. We stoppen dat dan uh, in de voermengwagen. We stappen natronloog bij in en bij eten, waardoor die ontsloten wordt. En uh, als je zo kunt zien, dan kan ik die korrel gewoon helemaal fijnkneven. En dan kan de koe het uh, zeer goed benutten uh, in de pens. En hier heb ik ook nog uh, wat tarwegriez, ook een grondstof, die we door het rantsoen mengen. We werken ook met grondstoffen omdat het goedkoop is en uh, efficiënt kunt sturen met het rantsoen. En uh, in principe heb je ook minder energie ervoor nodig. Het hoeft niet, eerst de fabriek in. Je kunt het gewoon op het bedrijf opmengen. En de koeien kunnen het uh, goed benutten.
2: Dat het om een tijdelijke maatregel gaat, daar valt ook Imming over. Het zorgt voor onrust, onzekerheid en grote frustraties.
1: Ja, soms, uh, ja, ik zeg niet altijd dat je het meeneemt naar binnen in het huis in. Maar uh, met dit soort dingen vind, vind ik het wel moeilijk. Uh, we proberen als melkveelderij altijd een oplossing te zoeken. Ook naar de juiste wegen, ook om efficiënt met het eiwitten om te gaan. En nu worden we in principe teruggefloten. En ik kan met de akkerbouw, ja, ik ga hem dit jaar nog niet afzeggen, ik hoef het niet meer. Ik probeer toch wel op een of andere manier een oplossing te vinden als hij er ligt. Maar dat, ja, dat is gewoon een grote zoekweg hoe we dit moeten oplossen.
2: Het is dus geen onwil, het is wat hem betreft een onmogelijke tijdelijke omslag.
1: Dat vind ik absurd. Een maatregel voor 4 maart, waardoor je je hele bedrijfsvoering op de kant moet zetten... En na vier maanden uh, is in principe al veel te kort. Je gaat de, heel, de koeien heel anders voeren. Dus die zullen uh, er zeker niet beter van presteren. En na vier maanden sta je weer uh, losse schroeven. Wat gebeurt er dan? En daarbij is me gewoon grote zorgen. We zijn de laatste jaren uh, in veel onzekerheden gekomen uh, als melkveehouderij. En nu uh, staan we weer voor een punt. Uh, ja, hoe gaan we dit weer oplossen? Uh. Geef eens duidelijkheid waar we meer verder kunnen als sector. En de sector die heeft al zo vaak aangegeven dat er punten zijn waar de minister op kan pakken. Maar ze laten het gewoon links liggen. En daar baart me als het veel er heel erg zorgen.
2: Immink roept de minister nu op om het voerspoor terug te draaien. Of dat ook gaat gebeuren is maar zeer de vraag. De minister legt daar plannen voor aan de Eerste en Tweede Kamer. Omdat het om een ministeriële regeling gaat, heeft de Kamer slechts beperkte mogelijkheden om in te grijpen. Wat de Kamer kan doen is bijvoorbeeld met een motie de minister vragen om de regeling aan te passen. In de Kamerbrief van woensdag 10 juni pareert de minister de kritiek op het voerspoor... en ook benoemt zij de definitieve maatregel die in 2021 in moet gaan. Daarover schrijft Gouten dat ze samen met de sector afspraken wil maken om gezamenlijk tot maatregelen te komen... die beter aansluiten bij de voorstellen die door de sector zijn gedaan en die zien op het totaalransom. En daarmee zijn we tot het einde gekomen van deze podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op ons kanaal. Dat kan bijvoorbeeld via de apps van Buzzsprout, Spotify of via Apple Podcasts. Dat gezegd hebbende, graag tot een volgende aflevering.